0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da primeira temporada do podcast Chame Pelo Meu Nome. Eu sou o Tiago e tenho hoje o prazer de entrevistar neste episódio um amigo muito especial, o psicólogo Rafael Pinheiro. É sempre importante lembrar que o tema da nossa primeira temporada é o ano de 2020 e você também pode acompanhar... Comentar e participar do nosso projeto através do nosso perfil no Instagram, acessando chame pelo meu nome. E agora vamos finalmente mergulhar em nosso novo episódio. Olá Rafael, seja muito bem-vindo ao podcast Chame pelo Meu Nome. Eu gostaria que você iniciasse esse nosso bate-papo se apresentando. Para quem ainda não teve a oportunidade de conhecê-lo, até para a gente contextualizar um pouco quem está aqui como nosso convidado hoje.
1: É, bom dia, meu nome é Rafael Pinheiro, eu sou psicólogo, atualmente trabalhando na área clínica. O que é a área clínica, Rafael? era clínica é aquela ideia... É comum, aquela fantasia, imagem comum que as pessoas têm da atuação do psicólogo Então é o ambiente clínico, né? é o divã né? mais, popularmente, é, mais popularmente dito é, Eu atuo na psicologia há um ano é, sou, não, não só me considero psicólogo, mas também me considero amante da psicologia Acho que isso já traz algumas informações importantes para o ouvinte. E, além disso, eu namoro. Eu tenho três pets, três gatinhos pretos. É, atualmente moro com a minha namorada. É, já me formei em outros cursos de graduação também. Então, minha vida não se restringiu somente à psicologia. É, tem bastante história para contar.
0: Muito bem, você... Mora com a sua namorada Você considera isso uma união estável?
1: Aos olhos da lei ou aos meus olhos? Aos seus olhos Sim, considero considero. Por mais que a gente não tenha é, Consolidado o matrimônio legalmente Acho que você vive já Estou vivendo algum tempo com ela e Vou te dizer que pelo menos do meu ponto de vista Está sendo ótimo Certamente se chegar o dia da gente casar Oficialmente no papel A gente já vai saber o que a gente está enfrentando Digamos assim
0: e, aproveitando que o tema é 2020, não tenho dúvidas de que você teve muita oportunidade de passar um tempo em isolamento com a sua namorada, dentro dessa união estável que você tem. Como que foi esse tempo em casal juntos? Foi fácil? Foi difícil? Vocês encontraram novos temas para debater? Vocês encontraram harmonia? Vocês encontraram um pouco de caos? Até porque a pandemia afetou de diferentes formas os casais, com a questão do lockdown, do isolamento. Eu queria saber como é que foi essa experiência para você, positiva, negativa, uma experiência de reflexão, crescimento, como que
1: foi? Você tem razão, a pandemia, ela revolucionou a vida doméstica, né? A vida entre quatro paredes, desde casais até famílias, né? Então, eu tenho o privilégio hoje de morar só eu e minha namorada num apartamento, mas é, a gente não precisa ir muito longe para imaginar a realidade do Brasil, né? Então, oito, nove pessoas num barraco, muitas vezes. Então, naturalmente, me deparei com muita... É, com uma realidade muito nova. Assim, acredito que como grande parte da população. E, eu, e essa realidade nova, ela traz é, elementos diversos. Elementos do caos, elementos do amor. Naturalmente, a gente teve que se esforçar. E aí eu digo, é, no meu relacionamento... É, Para aumentar o nosso nível de compreensão um do outro e, e de tolerância, né? porque todos estamos sofrendo. Então, se eu estou longe dos meus pais e dos meus amigos, minha namorada também está. É, no nosso caso, eu digo, a gente fez um acordo de evitar ao máximo sair de casa, a fim de preservar os nossos pais, que já são mais idosos, é, de fazer nosso papel... Já que a gente tem condições e ferramentas para isso Como eu te disse, nós somos privilegiados Nessa situação é, Mas sim A, a nossa relação ela mudou muito Em questão da pandemia Porque você Não tem mais a possibilidade de discutir E sair de casa né? Você discute e vai para o cômodo Ao lado E as paredes são finas Então você ainda por cima não pode nem esbravejar Porque senão a discussão continua então, é, acho que nesse sentido a gente conseguiu extrair um produto muito positivo desse isolamento. A gente passou a se conhecer melhor. Claro que, eventualmente, com alguns tropeços. né é, Acho que as falhas fazem parte da vida mesmo. Então, eu já falhei com ela, ela já falhou comigo. E assim a vida continua. Mas a gente buscou ser muito mais tolerante do que a gente era antes da pandemia. Até porque... Há dias que a gente sente que tá no alvo, no fio da navalha, né? Eu não aguento mais ficar dentro de casa. Eu quero sair pra fazer qualquer coisa, mas tem que ser fora de casa. E esses dias vêm, claro que depois de alguns meses, mais vezes. Então a gente tá respeitando muito mais o espaço do outro também mesmo dentro de casa. Tem dias que ela tá mais quieta, eu permito que ela seja mais quieta. Tem dias que eu quero ficar mais quieto, ela também me dá esse espaço. Então... Acho que a convivência intensa da pandemia nos fez crescer como casal.
0: Você acha que mediante a pandemia, onde nós tivemos que entender e se organizar para viver em isolamento, faz falta aquele tempo, como você disse agora, eu queria sair para qualquer lugar, mas não queria ficar em casa. Faz falta esse tempo dentro de cada indivíduo, onde ele fica sozinho, ele decide o que ele quer fazer, como ele quer fazer.
1: É... Sem dúvida, nós somos seres sociais. Né? A nossa constituição como sujeito, e eu gosto bastante de enfatizar e ecoar a palavra sujeito, porque se nós somos sujeitos, nós somos sujeitos a algo. E se somos sujeitos a algo, esse algo é a cultura. A cultura a nível macro, né? É nós brasileiros e tudo que a cultura brasileira traz pra gente de permissões e proibições e as microculturas, né? Então, a cultura do lar, a cultura da família, do relacionamento, do trabalho. Então, a nossa constituição como sujeitos, ela passa pelo convívio social. A pandemia, ela trouxe um elemento é, importante que eu entendo que seja também base da sua inspiração para a pergunta. Nós somos seres sociais, sempre fomos e continuaremos sendo. E aí a gente chega no momento de pandemia, no qual a gente tem que ficar em isolamento social, e a gente não sabe o que fazer com isso. E naturalmente sofremos por isso. Mas a pandemia ela nos obrigou a convivermos com nós mesmos. E o convívio com nós mesmos costuma ser um convívio bem difícil. O ambiente clínico, né? como eu disse anteriormente, sou psicólogo clínico. O ambiente clínico, e aí tem os dois papéis, que é o papel do analista e o papel do paciente... Alguns profissionais falam, naturalmente Eu também chamo meus clientes de pacientes Mas a psicologia Ela desconstrói Ela busca desconstruir essa, Esse papel de paciente Na clínica Então a gente passa para o papel de analisante Por que, que eu estou falando disso? Porque Quando a gente está somente com a nossa companhia A gente Fala e a gente mesmo se escuta Tudo que a gente fala é para nós mesmos. Não tem um receptor dessa mensagem. E ouviu o que nós temos a falar e ouvir o que nós temos a pensar por vezes pode ser aterrorizador. E na clínica, eu como psicólogo detecto isso nos meus atendimentos. Então, eventualmente, quando um paciente fala para mim que alguma coisa, e ele mesmo se escuta e fala assim, uau, eu penso assim, eu falo assim, eu acho que é um pouco desse efeito simulado que a pandemia causou na gente. E... Só que a, a diferença é que no ambiente clínico existe um psicólogo que vai acolher essa sua fala. No isolamento social, existem paredes. O sofrimento também pode vir a partir da, de não saber conviver consigo mesmo. Ou de não saber se tolerar, enfim. Agora, você pergunta também: ah, e o. Mas tem pessoas que gostam de ficar sozinhas, né? E quanto a essas pessoas O isolamento social e a pandemia Talvez não tenha tido tanto efeito é, a gente tá, Quando a gente fala de ser humano é, Tiago, a gente fala de um espectro Gigantesco de personalidades E de, de modos de se relacionar Com o mundo Naturalmente algumas pessoas são mais reservadas Do que as outras Mas eu acho que o elemento principal aqui Não é somente a nível do desejo Desejo de ser mais reservado Ou de ser mais sociável é a proibição, é o interdito social de que você não pode sair de casa, você não pode ir para aglomerações, você não, você perdeu o, entre aspas, o seu livre-arbítrio. E isso, ao meu modo de vista, é o principal fator de adoecimento, não necessariamente do indivíduo querer ou desejar ser mais reservado do que outros, e sim esse interdito do tipo, a partir de agora, você não pode sair de casa, mesmo que você deseje. E quando a gente cala o desejo, os sintomas podem aparecer.
0: Estamos gravando esse podcast em algum momento de 2020, mais especificamente em outubro ainda. Então a gente já tem uma ideia mais bem construída do que tem sido a pandemia. Estamos no aguardo de uma vacina. E o ano ele interagiu de diferentes formas com as pessoas. Mas uma, a pergunta que eu tenho é dessa interação desse ano com tudo que ele nos impôs e é uma percepção. Nós, em 2020,
1: estamos todos tristes? É, sim e não. Na verdade, a tristeza ela é um sentimento fundamental do ser humano, é estruturante, inclusive. A alegria, a tristeza, medo, são sentimentos que nos acompanham desde nosso nascimento. É, agora, se a gente está mais triste Sim Acho que no geral sim é, Por mais que existam Pessoas que enfim é, Adotem um negativismo E Neguem essa realidade No sentido de negar a realidade né? E pensar que isso pode ser só uma gripezinha Que não morreram cento, mais de 150 mil pessoas E tudo mais é, Existe um Existem existe Ares de luto a nível mundial. Se você não perdeu alguém. Você. Certamente conhece alguém que perdeu. Então acho que nesse aspecto. Sim. Nós estamos mais tristes. Mas é uma tristeza. De um. Um lutamento social. Né? Para além disso. E além das mortes. Propriamente ditas. Da, causadas pela Pelo coronavírus. Eu vejo também aí mais voltada à nossa realidade do país é uma tristeza mais voltada a uma desesperança. É uma tristeza fruto da, de uma desesperança que tá que é crescente. E que eu vejo que, na minha opinião, tem tudo a ver com o poder público. Então, esse ano nós estamos em ano de eleição. E eu assisti, não sei quanto a você, Thiago, eu assisti algumas vezes o propaganda eleitoral obrigatória. Né? Sublinhamos o obrigatório. É... E, cara, é uma tristeza ver aquilo. Porque são pessoas que talvez estejam... Acho que grande parte, talvez, tenha boas intenções, mas, cara, é muito triste saber que provavelmente... É, daqui a quatro anos a gente vai estar tá se queixando é, De que nesses quatro anos que se passaram, nada foi feito Então, respondendo a sua pergunta Em termos de pandemia, eu acho que nós estamos mais tristes Uma tristeza mais enlutada, com características mais de enlutamento é, E em relação ao nosso momento atual no país é, Só piora a situação, né? Porque além de a gente estar tá perdendo vidas, minuto a minuto, é difícil de enxergar um horizonte hoje de, de esperança. É, acho que a vacina ela vai vir como um, um elemento importante para a gente começar a construir esse novo normal. Mas esse novo normal ainda vai carregar muitos vícios do que vinha antes da pandemia e eu vejo hoje não eu vejo hoje a política do Brasil sem muito interesse em se desconstruir a fim de ser de, de promover uma política realmente voltada para a população então a nível Brasil sim acho que nós estamos mais tristes
0: ah, o isolamento que nós sofremos ele gerou várias reflexões né a gente comentou há pouco das pessoas se sentirem talvez mais é, tristes com a questão do isolamento e a necessidade de você ter um tempo para você, mas essa reflexão também que a gente realiza quando somos obrigados, né, E temos essa inviabilização de, de sair de casa e de se relacionar, eu acho que é uma oportunidade de autorreflexão, de autocrítica. Você, pessoalmente falando, você teve esse momento de, de autocrítica, o que é complicado, porque na sua profissão, eu não sei se você corre o risco de o tempo inteiro estar se autoanalisando. Né? E nesse momento de isolamento, ainda mais. Né? E a minha pergunta para você é, primeiro, você sofre, você faz a autoanálise constantemente, independente da pandemia, né? A pandemia te obrigou a fazer uma diferente autoanálise e você, durante a pandemia, fazendo essa reflexão sobre você, você se descobriu se amando mais ou se amando menos em 2020?
1: É, é legal deixar uma coisa clara para responder essa pergunta: o psicólogo também sofre, o psicólogo também tem problemas, o psicólogo chora, o psicólogo em luta. A gente estava falando de, de luto agora há pouco Então é, Inclusive essa é uma fantasia que as pessoas carregam E já algumas pessoas vieram me perguntar Sobre isso né? Ah, e um detalhe importante, tá gente Psicólogo também faz terapia Sim, nós não temos a vida Resolvida porque a gente se formou em psicologia Inclusive se vocês Conhecerem algum psicólogo que tem Esse discurso de que está tudo certo Tudo beleza, não precisa de terapia Vou dar uma dica para vocês Procurem outro Beleza, gente? Não vamos esquecer disso. É, bom, acho que respondi a nossa pergunta. Sim, cara, a autoanálise ela é algo que é, a própria faculdade ela já estimula em você. É claro que a autoanálise, por si só, não vai ser responsável por eu encontrar todas as respostas para os dilemas da minha vida. Mas a autoanálise, ela permite algo... É bastante importante, que é você se perceber, que é um pouco do objetivo da própria clínica da psicologia. Então, é, durante essa pandemia, naturalmente eu fiz minha autoanálise, é, em alguns momentos mais e alguns momentos menos, é, mas, sem dúvida, ela não foi suficiente para é, calar tudo que essa pandemia e esse isolamento trouxeram de, de ruim Então, claro que eu também vivi em sofrimento nesse, nesses meses Por vezes também sentia que meu humor flutuava muito né? E a flutuação de humor tem explicação né? É, inclusive bastante, muitos dos meus pacientes que hoje me procuram Relatam sintomas de ansiedade, sintomas de flutuação de humor então, dizer que a pandemia não me causou efeitos, eu estaria eu sendo, inclusive, irresponsável em dizer isso. É, agora, o que fazer com isso? Né? Acho que essa é a pergunta do milhão. Né? Se todo mundo está sofrendo, o que a gente faz com isso? É. Autoanálise é um bom caminho, né? é um bom pontapé. Então, você se observar. Né? Como é que eu estou reagindo? Como é que eu estou tratando as pessoas próximas? Eu comentei anteriormente aqui com você também, Thiago, da questão do, do meu relacionamento. Então, para a gente aprender a ser mais tolerante um com o outro, a gente precisou se observar. É, então, entendo que a autoanálise é um, é um caminho importante. Não resolve sozinha, tá? Acho que a convivência social e a, e a reentrada no novo, no novo normal de alguma maneira vai, vai dissolver parte desses sintomas causados por esse momento de isolamento. Mas, bom, não preciso dizer que a, o movimento da minha clínica cresceu. Então, não só da minha clínica, tem, certamente outros psicólogos também é, sentiram esse efeito. As pessoas estão sofrendo e só autoanálise não é o suficiente. Então, esse é o momento de pedir ajuda. É, eu, a, o, a, o termo solidariedade é claro que quando você contrata um psicólogo, ele não vai necessariamente te atender de graça, a gente nem. É até antiético fazer isso. Mas a posição de você buscar ajuda com o outro, é, mesmo que seja uma ajuda paga, no caso da psicologia, e esse outro poder promover esse espaço de escuta, esse espaço de não julgamento, esse espaço de acolhimento, esse espaço de elaboração esse espaço propício para autoanálise, mas uma autoanálise é, acompanhada de um profissional. É, ao meu ponto de vista como psicólogo, foi notável a evolução de muitos pacientes que estavam muito desesperançosos. Acho que a palavra que está regendo muito dos pacientes que estão procurando hoje a clínica é desesperança. Palavra essa que a gente já trabalhou aqui hoje. Então, cara, claro que eu já também senti momentos de desesperança nesse meio tempo principalmente quando tinha algum ente próximo doente ou que faleceu, ou mesmo até com as próprias notícias da TV. Agora, cabe a nós decidir, né, se você vai se confortar com isso, conformar com isso, né, ou se você vai pedir ajuda, que é algo tão legítimo e honesto consigo mesmo, né? Não vamos esquecer, nós somos seres sociais, a gente precisa pedir ajuda eventualmente. E eu percebo que essas pessoas que hoje buscam por ajuda... Estão se beneficiando demais. Porque é um momento que dá para ser um momento de crescimento. Né? Que é uma outra fantasia que é importante da gente desconstruir aqui. Né? A pandemia ela só trouxe destruição. Ela trouxe muito mais destruição do que crescimento. Fato. Mas... O que, que a gente faz com o que a gente tem na mão? É, então, eu disse para você. Né? A psicologia, por exemplo... E eu digo, é, na minha experiência pessoal, cresceu muito. Então dá para dá extrair vida da morte. Acho que essa é a lição que a gente pode extrair, inclusive dessa pandemia. Que a gente não precisa se restringir o nosso olhar para a morte. Porque da morte também dá para nascer vida. A natureza mostra muito isso, né? Então aquela árvore que, que morre, daqui a pouco nascem duas. E as duas morrem nascem quatro. Então da morte dá para se fazer vida e é isso que eu busquei fazer nesses tempos de pandemia.
0: E Rafa, pensando nas mudanças que a pandemia em 2020 nos impõe, você na sua casa com a sua parceira e os seus pets, seus filhos, o que que você sentiu de mudança de consumo? Você aumentou o que no relação no seu consumo normal comparado com 2019? E o que, que você diminuiu, por exemplo, hoje? E o consumo, a gente pode ser bem abrangente, a gente não precisa pensar não, esses, não necessariamente no consumo de, de compra apenas do, do que nós temos mensalmente dentro da nossa casa, mas o Rafael por si só, ele era uma pessoa, é, e a sua companheira também, que saía fazer um consumo nas ruas, serviços, restaurantes, shopping, compras em geral... O consumo ele pode ser expandido assim o que que você aumentou e diminuiu durante e, durante e graças à pandemia
1: é no começo da pandemia e enfim não foi bem no começo né vamos ser honestos por alguns meses o que eu percebo que aumentou muito o meu consumo foi de redes sociais e de telefone e celular acho que a gente não precisa ir muito longe para falar porque que fica mais tempo no celular então, não tem não dá para sair de casa não dá pra fazer as coisas cara o celular tá ali então eu percebi que nos primeiros meses é, o meu consumo de internet aumentou demais. Né? Então desde a, do Instagram e você é, rolando o feed para baixo e tipo com qual objetivo? Né? Então e, e algo que eu busquei mudar nos últimos tempos, é, busquei restringir o meu meu acesso ao telefone, é porque depois de um tempo, e essas, e essas pequenas autoanálises, que eu falo que são tão positivas, me permitiram perceber que estava me causando mal. É, então eu estava ficando ansioso, é, eu estava com a atenção mais dispersa. Então, por exemplo, outra coisa que aumentou o consumo: é televisão. É, eu gosto muito de videogames, o videogame aumentou o consumo. É, a gente foi cerceado de muitas é, fontes de prazer Fontes de satisfação e Então, as fontes que restaram A gente acaba investindo muito daquela libido Que iria para 100 coisas A gente acaba concentrando em 5 E isso pode causar mal-estar Então, por exemplo, de tempos para cá Eu busquei diminuir um pouco meu acesso à televisão E ao celular Eu busquei restringir o meu tempo de trabalho não é trabalhar menos. É trabalhar no horário que deve ser trabalhado. Se meu horário de trabalho que eu tô que eu me proponho a fazer é das nove às cinco, não é das nove às cinco e meia. E isso é uma outra questão que muitos pacientes trazem, de que o limite do trabalho e da casa se perdeu então tem, tem pessoas que estão trabalhando 13, 14, 15 horas por dia o cara acorda, vai pro notebook tá no celular trabalhando, respondendo e-mail o cara vai dormir, almoça é, nessa, nesse, nessa repetição nessa repetição de morte então isso foi algo que eu tentei me atentar para diminuir então não necessariamente diminuir mas restringir né? acho que essa é uma outra palavra importante né não é só aumentar ou diminuir consumo é também colocar limites porque eu acho que o limite permite, o limite do bom senso permite com que, que você desfrute, de que você goze dessas coisas sem que te faça mal. Então, eu não faço apologia a não mexer no celular, mas eu não fico o dia inteiro baixando feed para baixo sem um objetivo. E foi isso que eu tentei estipular para minha vida. Outra outra outro fator que também aumentou o consumo, isso principalmente nos primeiros meses foi de bebida alcoólica. Então, eu gosto muito de cerveja, de vinho, e você tá em casa, geladeira ali, então é né, um pouco do que, do que a gente brincou um pouco em off, né? Antes o dia de beber era sexta e quinta, aí já passou para quarta, aí quando você vai ver você tá abrindo uma latinha na terça. Começou a semana já bêbado, né? Estou extrapolando, mas já com contato com bebida alcoólica, então foi algo que eu senti que aumentou o consumo. E também busquei me policiar, né? Porque comecei a engordar. Né? Você começa a diminuir o seu rendimento. Né? Isso começa a afetar outros níveis da sua vida. A pandemia, ela parou é, o mundo, mas não parou a sua vida. Né? É, parou o comércio, mas você continua vivendo, dormindo e acordando. Então, como fazer, com, fazer para diminuir, para reduzir os danos disso? É, então, tiveram outras coisas também que aumentaram e diminuíram. Mas eu acho que o, o, o que a gente pode tirar de extrato dessa, dessa tua pergunta é isso. Que essas variações vão, vão existir. Vão ter dias que eu sei que eu vou estar tá usando mais o celular. Vão ter dias que eu vou trabalhar até as oito da noite. Mas isso não pode ser a regra. Isso tem que ser a exceção. O consumo é, saudável é, é aquele consumo bem distribuído. É aquele consumo que não vai te fazer ficar dependente daquele item. Né? e essa mentalidade que eu busquei construir é, não tô sendo infalível né cara tem dias que a gente infelizmente tá mais fraco mesmo a pandemia foi muito forte mas no geral tive oscilações de consumo para mais e para menos e, e ainda vejo isso acontecendo nos próximos meses de alguma maneira
0: perfeito não acho que todos nós sofremos um aumento e diminuição de diminuição de consumos também acho que é uma outra reflexão dentro do de 2020, não só é, aquele momento de autoanalisar-se, mas também de verificar como que fomos afetados no nosso cotidiano de consumo. Eu mesmo também passei por algumas mudanças, passei por alguns deslizes também de excessos de, de consumos dentro de um período, que eu também não sei fazer uma, hoje uma clara leitura se era uma frustração, medo, ou uma palavra que talvez descreva melhor 2020, a ansiedade. Acho que todos sofremos com ansiedade. E com todas essas mudanças que você pontuou aqui para mim, de mudanças de consumo né, e também acabam resultando em mudanças de hábito. O que, que o Rafael de 2021 vai ter de diferente do Rafael do ano passado, de 2019, que ele mudou e graças a a esse período de pandemia. A pandemia mudou um hábito seu e isso é algo que agora você decidiu, adotar, fez todo sentido para você. E o Rafael de 2021 vai seguir com esse novo hábito. Teve alguma coisa que você poderia destacar? Ou não? Você, a partir do momento que a gente tiver uma vacina, o Rafa volta a ser o Rafa de sempre e sem nenhum qualquer impacto. Isso vai ser só um período do tempo, essa questão da pandemia houve mudanças de hábito, Rafa,
1: que você vai manter? O Rafa de hoje não é o mesmo Rafa de amanhã, acho que isso já é, responde parte da sua pergunta é, eu vou te falar um que eu já tinha isso dentro de mim há algum tempo, mas eu acho que se escancarou na verdade essa realidade, essa verdade inconveniente que ao meu ponto de vista está relacionada com o consumo hoje a felicidade para muita gente e aí eu digo para a maior parte da população eu posso dizer com muita tranquilidade porque a gente vive num sistema capitalismo capitalista de consumo é, a felicidade ela foi atrelada ao consumo e pior há um consumo material ainda por cima né então é, aquela não sei se você já viu falar, e até os ouvintes, né? Obsolescência programada, né? Então, quer dizer, você compra um telefone hoje, né? Bacanésimo, última geração, mas cara, eu te digo: daqui a cinco anos, provavelmente alguns aplicativos já não vão rodar no seu telefone. Então, algo que eu decidi mudar na minha vida pauta-se é, na minha relação com o consumo. A gente não precisa consumir tanta coisa Para ser feliz Não precisava antes, porque que precisa agora A gente é bombardeado todo dia Para ser, ser consumista pelos, Pela mídia Pela televisão, pela internet Então você está vendo despretensiosamente uma, uma Uma notícia na internet E vem um anúncio para você consumir algo Então o consumo Parece que ele Busca ocupar um lugar Mais importante até do que o sujeito você não existe se você não consome E você pode imaginar, Thiago O mal-estar que isso pode causar nas pessoas né? A nível de comparação, por exemplo Fulano tem o um telefone que eu não tenho Todo respeito ao telefone do fulano, cara Eu prefiro usar meu dinheiro para outras coisas Ah, mas você vai consumir outras coisas? Aí também não vale, né? Talvez, talvez eu consuma outras coisas. Mas não consumir pelo simples gozo de consumir. Pelo simples prazer de comprar, assinar um cheque. Inclusive, deixa a pergunta: cheques ainda existem? É, de passar um, um cheque numa, num, num comércio e comprar e consumir e ver mais sapatos no armário. É, eu acho que é o consumo mais sustentável, cara. É o consumo do que você realmente precisa. Eu não preciso ter 10 camisas sociais no armário. E essa pandemia, ainda por cima, sentou isso. Não, duas, três camisas sociais já tá bom demais. Por que, que eu vou querer mais? Então, se há algo que eu busco, busco busquei mudar, é, mas que eu já tinha uma, um fio condutor para isso, acho que eu já tinha uma, uma tendência a isso, foi passar a ser um consumidor mais... É, é mais racional. Consumir o que eu realmente acho que eu preciso consumir. não o que a sociedade diz que é o melhor para eu consumir. Quem diz o que é melhor para mim sou eu. É não uma empresa de publicidade.
0: Não, é um sensacional. Não os algoritmos também. Eu também não sei se o cheque existe, hein? Deve existir, talvez. Para alguns valores altíssimos aí.
1: Qual foi a última vez que você assinou um cheque?
0: Eu acho que foi... Em 98, para ser honesto com você. Então, é... Qual foi o dia? Ah. <risos> eu lembro do meu último cheque, porque foi, foi um cheque representativo, assim, o valor. Foi aquele ah. cheque borracha? Foi. E que... que coi foi embora? É. Ninguém
1: viu a cor do dinheiro.
0: Não, não na época havia fundos. E, cara, é fascinante, né? A, a, a evolução das coisas, porque até pouco tempo atrás, por 20 anos, eu acho que não é nada a gente tinha um cenário que se desfez, basicamente, com a evolução tecnológica, e eu fico imaginando os próximos 20 anos, assim, tipo, é, eu, eu sou muito empolgado com, essa, com esses saltos de evolução, e eu fico também um pouco preocupado com a forma que nós estamos guiados no meio dessa evolução, porque eu, não, eu desconheço quase 40 anos qualquer outro momento, eu converso isso também com pessoas mais velhas, com meus familiares próximos aonde a gente teve um bombardeamento tão forte para consumo, assim obviamente os canais de comunicação aumentaram muito, né até um tempo atrás, a gente não havia internet, não havia é, esse outdoor na sua mão, chamado celular, e não havia essa inteligência do algoritmo que entende o seu desejo isso é fascinante e assustador. A máquina conseguir interpretar o seu desejo ou te viciar né, no, no ato do consumo. Vamos lá. É, voltando aqui agora, aproveitando também esse meu devaneio de nostálgico, o, você poderia descrever para mim um momento de nostalgia? Um momento que você gostaria de ter a oportunidade de vivenciar da forma que você vivenciou no passado que hoje você não consegue por conta da pandemia, que mudou os nossos hábitos, mudou, criou um distanciamento social, né? criou até... Essa, hoje nós nos cumprimentamos diferentes e, e isso nos afasta por questões de, de saúde, né? tem todo um lado muito compreensivo e válido, ao mesmo tempo... É, a gente está se distanciando das pessoas. Né? O abraço, a gente está é, deixando de, 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 ex, de exercer o um simples abraço. Tem alguma coisa que você gostaria de fazer em 2020 que você deixou de fazer por conta da pandemia? Alguma que você gostaria muito de repetir
1: esse ano? Para mim, ano sem festa junina é ano jogado fora. Joga fora. É, cara, acho que você a sua pergunta já respondeu parte da minha do que eu parte do que eu penso eu sinto que o que eu mais o que mais me faz falta é realmente o contato humano e tá? é... não à toa eu escolhi a profissão de psicólogo né então eu não eu não tô atendendo robôs ali né? eu não tenho respostas prontas muito menos algoritmos mas a gente tem bastante teoria e bastante estudo por trás mas eu, eu vejo que o contato humano foi algo que... Isso sim, eu posso dizer que foi algo que me abalou. Né? Uma da, um dos fatores que me abalaram nesses, nesses meses foi a, esse distanciamento do tato, do toque. É, muito pela nossa cultura latina, né de querer abraçar, de querer beijar, enfim. É, às vezes, inclusive ultrapassando alguns limites, a gente precisa também pensar nisso, né? É, recadinho para os homens. É, mas eu senti muita falta disso, cara, de poder abraçar sem culpa, sem temor de, de adoecer. Eu ainda eu tenho 30 anos, então não tô numa faixa de risco. Eu vejo sua risada e... É, enfim.
0: 40...
1: Enfim. É... Então, quer dizer, eu não sou a faixa de risco máxima, mas tenho pessoas próximas que são. Então, é... havia comentado com você anteriormente do pacto que eu fiz com a minha namorada da gente buscar se poupar o máximo a fim de não expor essas outras pessoas ao risco. né Que é um pouco da solidariedade a qual eu acho que faltam para a nossa população hoje. Muitas pessoas estão sendo, tá? Muitas. Eu conheço várias que estão... É, outras a gente não pode julgar, enfim, a necessidade bate na porta. Mas é, busquei ser é, solidário nesse aspecto. Então, naturalmente, acabei, acabei abrindo mão do contato, a, abrindo mão de ver a pessoa. É, nos, nas primeiras semanas de pandemia, as videochamadas vieram com força, né, como um recurso tecnológico fantástico para diminuir distâncias. E eu faço uso das videochamadas nos meus atendimentos psicológicos. Então essa é uma tecnologia fantástica que tem que ser realmente aprimorada, mas ainda assim ela não completa todos os nossos, é, todos os vazios causados por esse cenário pandêmico. Então se é algo que eu gostaria muito de poder fazer no ano que vem ou o dia seguinte que essa vacina sair, e eu estiver vacinado, né? Não quero morrer na praia. É, poder abraçar, poder conviver, cara. Uma aglomeraçãozinha. Não faz mal a ninguém quando você está vacinado. Uma festinha junina despretensiosa, sabe? Como eu te falei, Thiago. Passar a consumir as coisas que realmente façam sentido. E consumir momentos construir e consumir momentos com as pessoas que a gente gosta, pelo menos aí a minha opinião, é algo que para mim passou a não ter mais valor. De tão grande que é. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas acho que é por essa linha.
0: Não, respondeu sim. A, a pandemia também me tirou um dos meus maiores prazeres que é acompanhar performances de música ao vivo, shows concertos, e mesmo aquela banda local aqui, pequenininha que toca para cinco pessoas eu sou uma dessas cinco pessoas, eu fico acompanhando muito sou, tenho um prazer enorme por esse tipo de, de, de experiência e não teve, 2020 acabou com isso, e eu tenho essa nostalgia, né, a aglomeração e eu também sou muito mais favorável acho que festa junina é maior do que carnaval
1: é, deixar esse registro aqui né? É polêmico. É polêmico. É polêmico.
0: Mas talvez porque a gente esteja aqui... Você tá falando com uma pessoa na faixa dos 40, eu tô falando com você na faixa dos 30, talvez para alguém ali nos 20, é, o carnaval seja insuperável. E aí... <risos> Eu não sei pra onde a idade vai nos levar, o tipo de reflexão que a gente vai ter no futuro, mas eu tenho a impressão que mais velho eu vou começar a apreciar o ano novo, porque acabou esse
1: ano, graças a Deus, vem ao próximo. Não, o melhor ano novo que apreciar bailinho, né, cara? Porque daí <risos>
0: Baile da saudade. Aí chancelou. Chancelou. Mas olha que coisa engraçada, a gente tá aqui rindo, mas eu queria, na verdade, pegar e levar um, um outro direcionamento essa conversa e fazer um exercício né, com você pra tentar desenvolver um cenário futuro mas o pior cenário futuro que você consegue imaginar assim, a humanidade caminhando não uma coisa específica para o Rafael mas nós como uma comunidade global né? O, o, a gente pode até nomear isso como o apocalipse como que seria o apocalipse de Rafael Pinheiro a partir desse exato momento que o mundo se encontra que outubro de 2020 no meio de uma pandemia global é, o que seria o pior que poderia nos acontecer assim, nesse, nesse exercício bem negativista mesmo? É a intenção, trabalhar com essa visão. O que seria o pior futuro possível para a humanidade nas, na visão
1: de Rafael Pinheiro? Eu vou ser muito honesto contigo. Eu acho que a gente já abriu o livro do Apocalipse, tá? É, não tô querendo puxar para religião, tá? É mais um exercício metafórico. Mas eu, eu, na minha opinião, acho que a gente já abriu o, o livro do Apocalipse. Tá? É, calma, gente. Não precisa estocar alimento, tá? Não precisa se refugiar no topo de montanha. Por mais que eu já tenha alguns planos engavetados, tá? Mas esses são os meus planos, não os de vocês. <risos> Mas... Então, como eu estava dizendo, né, De, desse livro do Apocalipse que já está aberto, é, eu vou me fundamentar em dois, em duas frentes para explicar isso que eu quero dizer. Acho que a primeira tem a ver com as fake news. É, eu vejo é, as fake news e essa, esse vírus que aparentemente não tem vacina, tá, gente? Não tem uma data para acabar as fake news. Elas evoluem. E eu vejo o futuro... Esse futuro... Que a gente já está no presente... De notícias falsas... Podendo ser o grande estopim... E já está sendo para algumas sociedades... O estopim para revoluções... Para guerras... Para desentendimentos... Para intolerância. É, você há de concordar comigo, Thiago... Que talvez nos seus 40 anos de vida e nos meus 30 é, eu não me lembro de ter deparado com um momento de tanta polaridade como a gente está vivendo agora e que já ultrapassa o âmbito da política né? quer dizer, a gente está rompendo laços sociais importantes porque as opiniões políticas não nos permitem chegar a um denominador comum sinceramente eu acho isso surreal eu vejo que o ser humano está perdendo a capacidade de dialogar a fim de achar as melhores respostas, e não as respostas que lhe apetecem e hoje eu percebo nas discussões de política que cada um está tentando defender o seu por isso que essa é uma da é uma das ilustrações que eu faço dessa abertura do livro do apocalipse né, então é o futuro das fake news o presente das fake news que o livro já está aberto. Outro fator que, até para não me estender muito na resposta, que eu entendo que seja o pior futuro possível, e que também já está já, há algum tempo é, ocorrendo, é esse futuro e esse presente das desigualdades sociais. Então, cada vez mais, menos pessoas enriquecem, e cada vez mais pessoas empobrecem. Para onde isso está levando a gente? Quer dizer, 50% de todo o PIB do mundo está na mão de meia dúzia de pessoas. E do outro lado da moeda, é, na frente da janela da minha casa, cada dia que passa tem um morador de rua novo. Cara, a cada dia que passa, não cabe mais morador embaixo do pontilhão em frente à minha casa. Então, é, esse futuro, cara, das desigualdades e dos ricos se tornarem mais ricos, os pobres cada vez empobrecendo mais, vai criar, por si só, um paraíso para essas pessoas que conseguiram se destacar, conseguiram enriquecer, as é, custas do seu trabalho As custas dos outros Mas conseguiram enriquecer E do outro lado uma população Desesperançosa Que é uma palavra que está se repetindo aqui hoje Que não vê saída é, e, que, e que tem um mercado Na sua frente que cada vez exige Maior especialização E essa população não tem o um mínimo Para competir então, isso me assusta bastante, vou ser bem honesto contigo, cara. Tanto o tema das fake news quanto da desigualdade social e da disparidade social são temas que me assustam muito, me tiram um pouco do meu sono, cara. Porque não é possível a gente sair de casa andando de carro blindado, sem julgamentos para quem tem, tá, gente? A gente vive num país violento. É, gastar 200, 300 reais numa refeição por pessoa, também, pessoal, sem julgamentos. Pessoas, pessoas têm dinheiro, trabalho. Mas ao mesmo tempo existem pessoas que, cara, não tem o um básico para sobreviver. E essas pessoas estão na porta das nossas casas. Não é que é uma realidade, o cara tá em outro continente, então, cara, tá muito longe, não vou pensar nisso, sabe? Que já tá errado. Mas já tá na nossa vista você vê muito mais pessoas paupérrimas do que pessoas milionárias, velho. O que que tá errado nisso tudo? Onde foi que a gente errou? Tem um desequilíbrio nisso. Inclusive, eu tava...
0: Cara, tem dois pontos que você levantou aqui, muito interessantes. Mas eu quero começar com essa questão da desigualdade para dar continuidade e fluidez aqui na nossa conversa. O homem mais rico do mundo que é o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon.com Né? empresa americana, um americano, ele paga tão mal os seus próprios empregados que eles são qualificados para receber o que nos Estados Unidos chama food stamps, que são tickets de comida né, para é, subsistência de pessoas muito pobres. Então, o homem mais rico do mundo, ele paga tão mal os seus funcionários é, a ponto de que eles podem ser qualificados a receber é, essa ação de, de assistencialismo do governo americano para a própria subsistência né? porque comida é o básico né, para o ser humano estar tá ali exercendo atividade e o, o próprio Jeff Bezos ele também tem um, uma rede de, de grocery stores né? ele tem uma rede de, de quase um mercado mais fino né, ao, um, eu não quero fazer uma associação com uma rede aqui no Brasil, mas imagina um mercado assim, é, elitizado, elitizado né, e onde ele não aceita os food stamps que os próprios funcionários recebem do governo, então, cara, é absurdo essa disparidade... É, assim nós permitimos isso o sistema capitalista permitiu isso eu não quero entrar também numa discussão sobre o, o capitalismo a gente de certa forma também é privilegiado graças a ele nós somos privilegiados dentro desse sistema mesmo observando a miséria é, de todo de todos os demais ao redor mas fica aqui só esse ponto de reflexão para quem está ouvindo esse podcast o que, que poderia ser feito para reduzir a desigualdade eu acho que são muitas ações e elas precisam iniciar assim, individualmente de cada um e depois coletivamente para mudar a máquina como um todo. Porque senão isso não vai... Eu, não, eu, eu imagino só que a disparidade continue a crescer sem fim. E agora um outro ponto que eu quero discutir com você sim é essa abertura do livro do Apocalipse. Porque tem agora... Também não querendo também ser muito religiosamente teórico, né, mas aproveitar o gancho e fazer um ponto de curiosidade, é que a gente tem quatro cavaleiros do apocalipse no livro, né, é, a peste, a guerra, a fome e a morte, e eles existem no livro do apocalipse antes do, do fim da, da civilização como um todo, então eles, é, a gente pode fazer uma alusão de que quando você tem esses quatro elementos, né, inseridos na nossa comunidade global com muita força a gente está próximo do, do, do fim efetivo de todos nós, independente de onde você se encontra Jeff Bezos, você vai ser afetado por isso também e eu vejo muito disso, fazendo um paralelo o livro foi aberto, como você disse eu acredito que sim, talvez a gente tem peste, a gente tem uma pandemia. A gente tem uma pandemia que a gente espera uma vacina, ao mesmo tempo que o vírus evolui. E talvez a vacina não seja eficaz para a evolução do vírus. É assustador isso. A gente, em outubro, agora está observando o mundo passando por um segundo lockdown na Europa. Eu não sei como é que isso vai repercutir ao redor do mundo. Mas eu sou uma pessoa positivista e eu observo, por exemplo, que... Alguns países que melhor souberam lidar com a primeira onda da pandemia estão melhores, estão praticamente normalizados hoje em dia, como a Nova Zelândia, o Japão, por exemplo. Enfim, existem exemplos dos dois lados da balança. Mas a gente tem uma peste, né? a gente tem fome no mundo, que ela é crescente, é um gráfico crescente, a gente não consegue é, acabar com a fome do mundo. O que é engraçado, porque o número de obesidade mórbida a doenças causadas a partir disso também cresce então você basicamente tem a comida exato a disposição de um pequeno grupo um outro grande grupo sofre a respeito disso eu acho que a guerra, a gente sempre esteve em guerra em diferentes formas né? a gente não tem aquela grande cenário mundial de guerra mas o tempo inteiro nos últimos anos a gente tem acompanhado guerras mais locais, que afetaram comunidades, e eu não sei em que momento isso pode generalizar uma grande guerra global. Talvez a pandemia tenha dado uma necessidade de atenção para outros pontos, mas eu acho que a gente estava tão próximo de uma guerra e eu fico tão triste de, de fazer essa reflexão que talvez a pandemia tenha nos tirado de um caminho assim sem retorno para uma terceira guerra mundial. assim Eu tenho é uma conversa para o futuro mas eu tenho uma, uma coisa na minha cabeça assim, que, que me diz que estávamos a caminho disso né?
1: e há uma coisa também é, a gente vive uma guerra de informação né? então acho que as fake news vão muito por esse sentido né? a gente substituiu armamentos bélicos substituímos munição física por informação e a informação pode causar tanto estrago quanto um disparo de um gatilho
0: é absurdo a guerra da informação é absurda tem milhões de teorias de conspiratórias que eu fico acompanhando assim é, por exemplo grandes economias utilizam hackers para através da rede social causar tumultos né com a polaridade que está hoje tão forte em basicamente não, em toda a comunidade global e a gente sabe que, que essa desordem social afeta a economia de um país, beneficia outro. É assustador, a gente não sabe o quanto estamos sendo manipulados e por quem estamos sendo manipulados. E, por final, a gente tem o Cavaleiro da Morte, né? Que, bom, gente, estamos aí à frente de tudo isso e o desafio é sobreviver, então vamos prestar atenção nisso. E mudando agora, que eu fiz um mega discurso, uh, eu queria fazer o um exercício contrário com você. O qual seria o melhor cenário possível para nós, comunidade global, a par partir desse exato momento e que ações que nós deveríamos tomar? Né? Obviamente o mundo não vai se tornar uma utopia se ações não forem tomadas. Que ações seriam essas? O que a gente deveria fazer hoje, Rafa, para tornar o mundo a, a melhor lugar possível? E como que seria esse melhor lugar possível? É utópico, não é utópico? Qual é esse exercício de projeção
1: futura, na sua opinião, como seria? Você não tem uma pergunta mais fácil para mim? Não no momento. Tá. É... Bom, é, eu acho, eu a minha visão, né, de que o melhor futuro para a humanidade é o futuro no qual a gente realmente leva a sério é, as nossas crianças. É, levar a sério no sentido de Promover acesso ao ensino Promover acesso à saúde Promover acesso ao esporte Que pasme, Thiago. Tá tudo escrito na nossa constituição, cara Então essa população tem esse direito Mas infelizmente é colocada de lado é, Eu acho que o melhor futuro para nós É o futuro no qual a gente vai realmente Passar a cuidar das nossas crianças é, Vejo também a questão da natureza mas cabe uma, um parênteses ao final da minha fala. É, ah, ok, mas cuidar das crianças. Tá, mas essa criança vai envelhecer daqui a 20 anos. Né? Pois é, mas as mudanças a nível da humanidade, elas nunca aconteceram de um dia para o outro. Você pega, por exemplo, o exemplo da Índia, que passou a investir maciçamente em estudo, em ciência e hoje exporta o país... Uma exportação de cientistas para os Estados Unidos, que é uma coisa impressionante. O que, que era a Índia 40 anos atrás? A China, a China era um país rural que estava
0: abaixo do Brasil em níveis de desenvolvimento. A gente está falando de um salto de 30 anos. Gente, 30 anos não é nada. Né? E para se tornar a segunda maior economia do mundo e, quiçá, a primeira maior economia do mundo, porque... Né?
1: Convenhamos, né?
0: Sim, claro. Ela se tornou não só... A gente sabe o custo disso para um país como a China, de se tornar é, o chão de fábrica do mundo. Né? Existe um custo que o país paga por isso. Mas é um país que consegue é, se destacar, crescer e está buscando a melhoria da qualidade de vida para os seus cidadãos é, dentro de um sistema... Uh, melhor, é, sustentável, né? eu, eu fico impressionado com isso. Obviamente a China não é um paraíso para ninguém, para morar na China, talvez só para os privilegiados, obviamente. Mas a gente está falando de uma população de um bilhão de pessoas, segunda maior economia do mundo. Sabe, é, é um desafio assim de 30, e, anos. 30 anos. É impensável, para mim é impensável o que aconteceu com a China. E, mas é uma questão de investimento. É você, de fato, olhar para o futuro. E você que está falando das crianças, as crianças são o futuro. É, e todas as fichas para um futuro melhor deveriam ser colocadas nas crianças, na sua visão? A Não tem nada que nós, nossa geração, tenha que fazer right now?
1: É, vou falar primeiro das crianças e da nossa geração. É, quando eu falo em investir nas crianças né, e cumprir com o que deve ser cumprido, que é a Constituição, né? E até mesmo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que dá um lugar de, de, de palavra e de importância e de representatividade para as crianças e os adolescentes que até então não tinham, eram menores, incapazes. Né? O que uma criança tem de incapaz, cara? Criança o que ela mais tem é de capacidade, potência. E a gente não está explorando essa potência. É. Eu também cabe um destaque importante quando a gente fala de crianças e quando eu falo de crianças, melhor dizendo, que envolve o desenvolvimento de um pensamento crítico. Eu atendo alguns jovens na clínica e é claro que isso para mim já era uma, algo concreto, mas agora escancaram muito. É como as escolas estão com dificuldade de convencer os seus alunos de que a escola é importante. Cara, isso é louco demais. A escola já não atende mais as crianças. Os professores estão adoecendo. E os anos estão se passando. Escolas de lata no maior, na maior cidade da América Latina. E o pensamento crítico, Rafael? O que você que quer dizer com isso? Cara, eu sou muito a favor do, que, do, do, do ensino é, libertário. Da, inclusive da metodologia, um pouco do que Paulo Freire falava, né? Então, de buscar libertar essas pessoas e não escravizá-las ao conhecimento. De permitir com que aquele conhecimento é, adquirido em sala de aula, possa ser traduzido para coisas úteis do dia a dia dessa pessoa. E não com que esse aluno fique estudando anos a fio sobre a história do feudalismo, sobre a história da Idade Média, quando tem milhares de questões sociais rolando aqui no país e a gente tá. e essa criançada alienada, alienada. Então eu atendo o público, eu atendo algumas crianças, é, algumas especificamente que falam tipo cara por que que eu vou aprender quem foi fulano da Grécia? É claro que é importante gente, não tô falando abandonar, abandone o colégio, não. Mas precisa ter usado essa de toda a potência do colégio para gerar pensamento crítico e não para ser um ensino depositário de que as crianças estão lá só para copiar o que está escrito na lousa. Isso já não convencia a minha geração e agora não convence mesmo. Tá? Uma geração dinâmica que está vindo, ficar sentada numa cadeira seis horas assistindo aula, eu não sei se é o melhor caminho. Então, quando eu falo pensar nas crianças, não é só tipo, ah, vamos defender os direitos delas. Isso é obrigação nossa. Mas eu acho um caminho importante é um ensino mais libertário. Não ficar atrelado às correntes de uma institui de instituições é, com um ensino baseado num depósito de informações. E aí, é, meu querido, escolhe sua profissão aí e vê o que, que você faz pra vida. Não. Essas crianças precisam começar hoje a pensar criticamente o que, que é o nosso mundo. Essas, essas crianças precisam começar hoje a perceber os privilégios que têm e os que não têm. Eu, como já disse aqui antes, fui privilegiado de estudar num dos maiores colégios. São Paulo, um colégio centenário, super tradicional. E eu não me lembro de um dia que eu tenha trabalhado nesse colégio temas que fossem voltados ao pensamento crítico do que a gente está vivendo nesse momento. Eu acho, desculpa a interrupção, é
0: exatamente isso. a é reformulação e adaptação para essa nova geração. Eu acho que a educação de 60 anos atrás não funciona agora. E eu acho que essa falta de correlação com a realidade... É, tira o interesse da criança também. É, como você disse, eu acho que é importante você ter uma ideia de que, que é a história do mundo, mas você pode fazer a correlação de diversos pensadores da Grécia, pegando o seu próprio exemplo, né com uma reflexão do que estamos vendo hoje com o que aquele cara, e essa é importância que esse cara tem dentro da, da nossa história como comunidade global, né e que reflexão que você tem a respeito disso. Eu acho que a escola não faz isso. A escola virou um grande copia e cola né, um, um, existe essa necessidade de você decorar e, e você acaba tendo também aquela geração de, de adultos é, com dificuldades assim, funcionais, a pessoa ela, ela sabe é, ler e escrever mas ela não, não sabe interpretar né? é o um analfabeto funcional ela, ela não tem a, o exercício de reflexão a respeito daquilo muita gente sequer é, consegue ter um, um crivo crítico, uma opinião própria a respeito do que seja o que for. E as pessoas ficam com essa necessidade de serem aceitas em grupos sociais, né? são facilmente manipuladas, porque se todos estão indo naquela direção, eu não quero ser o cara que está excluído disso. Né? Porque ele não consegue ter a idealização, a opinião né, crítica própria, mesmo para combater quanto a isso.
1: É, a gente não precisa ir muito longe, né, Thiago, para ilustrar sua fala, né? Por exemplo, eu citei agora Paulo Freire, né? Então, cara meu, revolucionou para muitos países a métodos de ensino. Um então, país de primeiríssimo mundo utilizam-se da... do método Paulo Freire de ensino. E aqui temos uma imagem de Paulo Freire como um cara comunista, um cara que, enfim. É tudo de ruim e pior, sei lá, não tô aqui para defender o cara. Mas eu tô aqui para defender a construção de um pensamento crítico. E eu acho que o que a gente tem hoje, não, a gente não tá construindo. Então, é aquela sensação de ser massa de manobra. Então, como que essas crianças não vão ser massa de manobra? Como que essas crianças não vão chegar e vão votar, meu, no fulaninho de, sabe tiririca e falar, pô, esse cara... Cara, foi a nossa geração que voltou no tiririca, cara. Foi a nossa geração. E se continuar do jeito que tá, as próximas gerações vão cometer os erros talvez piores e que talvez não tenham volta. Isso que é mais sério. O livro do Apocalipse, a gente brincou aqui, mas já tá aberto. A gente não tem mais aquela gordura para queimar. A natureza, que era um outro ponto que eu falei que eu, eu deixaria um parênteses. É... A natureza eu acho que é a é, materialização do que eu estou dizendo. A gente já alcançou o limite da nossa natureza. Ela já não consegue se recompor à medida que a gente extrai recursos dela. Precisou de dois meses de pandemia para eu voltar a escutar barulho de passarinho na janela. E eu estranhei o barulho de passarinho na janela. Quer dizer, não tem o barulho do ônibus, tem o barulho de pássaro. Então, eu acho que a gente já está a, a nossa sociedade já está submetida a um estresse tão grande e a polarização está dificultando isso, ou seja, está puxando o lado esquerdo mais para a esquerda, o lado direito mais para a direita e a gente tem um produto aí no meio que está sendo deixado à deriva, cara que são as próximas gerações. Você me pergunta, e a nossa geração? Pode fazer o quê então Só deposita nessas gerações novas e a gente tem que problematizar o que está acontecendo, cara. A gente não pode, nosso papel é não se conformar com esses discursos polarizados que, basicamente, buscam defender a opinião desses grupos. Cadê o bom senso, rapaziada? Cadê o bom senso? A gente está perdendo uma das características do ser humano, que é o bom senso. Prezar pelo próximo. Um exemplo banal que eu tô te dando hein? Quantas pessoas Ou até você mesmo, mano, não é uma crítica Param antes da faixa Para o pedestre ultrapassar o pedestre passar na faixa Você precisa aprender isso na escola Alguém precisa te ensinar que você precisa Dar preferência para aquele que é mais frágil Só que se você parar antes de uma faixa Você vai levar um buzinaço Você vai ser xingado e agredido que caminho é esse que a gente tá indo? O que que a gente tá querendo ensinar para as próximas gerações? Os professores somos nozes. Sem dúvida alguma. <risos> Os professores somos nós. Eu concordo
0: muito com você. Gostei muito dessa resposta. Eu acho que o futuro melhor depende desse exercício e dessa preocupação com essa geração que não tá sendo assistida. Acho que nós somos uma geração muito é, egoísta, de certa forma. Vivemos muito momento e estamos um pouco preocupados com o futuro.
1: Geração selfie
0: total né? Nossa, geração selfie, é verdade E agora, pra encerrar também, aqui é uma coisa mais leve. E vamos concluir aqui com: eu gostaria, na sua opinião, uma recomendação de uma experiência incrível, assim, Rafa. A gente passou por todo essa, esse arco narrativo a respeito de 2020. Não tem sido um ano fácil. Né, e tem afetado as pessoas de diferentes maneiras. Mas, em meio a tudo isso, e até a sua experiência pessoal e oportunidades que você teve, né, o que que você recomendaria para alguém hoje como uma experiência? Olha, se você tiver oportunidade oportunidade é, disso, eu não tenha dúvidas. Simplesmente vá, eu recomendo. Né, olhos fechados, essa experiência para mim foi significante, foi muito satisfatória, né? E qualquer tipo de experiência, o que você recomendaria para uma pessoa, qualquer pessoa, como uma experiência incrível?
1: Como eu disse anteriormente aqui, Thiago, é... dentre as coisas que eu vislumbro que podem ser diferentes na minha vida em relação a 2020, é... eu esses caminhos seriam um consumo mais sustentável. É. E em cima desse consumo mais sustentável, eu digo que essa experiência, é, aí respondendo a sua pergunta, tem a ver um pouco com, com isso. Né? É, eu, a, eu vejo o convívio com a natureza como um meio de é, se conhecer melhor, um meio de se perceber, um meio até da gente encontrar algumas raízes nossas. Então, ouvindo a sua pergunta, me vieram duas, é, duas situações que eu poderia recomendar aqui tranquilamente. É, eu fiz duas viagens já com a minha namorada. Fomos conhecer tanto a Chapada Diamantina como é, a Chapada dos Veadeiros. Chapada Diamantina, para quem não sabe, fica na Bahia. É, e a Chapada dos Veadeiros fica em Goiás. Não vou citar as cidades, porque são várias Que são territórios bem amplos E eu recomendo muito essas viagens Porque Aí eu falo da minha experiência própria né? Como foi gostoso Economizar e não comprar um celular novo E poder gastar Fazendo um, um ecoturismo como foi aquele Você se sente deixando as correntes Para trás e no dia a dia a gente não percebe quantas correntes estão presas a nós. Correntes invisíveis. E por meio dessa experiência de conviver com a natureza plenamente, tipo, deu... o único barulho que você escutava era o barulho do seu passo no cascalho, o barulho do vento na copa das árvores. E muito distante você já ouvia aquele chiado que apontava Para alguma queda d'água Que provavelmente você se surpreenderia E diria Cara, essa cachoeira é a mais linda Que eu já vi na vida Não, ela não é É a próxima que você vai, você vai ver Então eu recomendo muito esse, A oportunidade de viajar é, Acho que quando eu disse Desse consumo mais sustentável que Ou seja, não, não é que deixar de consumir Mas consumir com mais inteligência No meu ponto de vista É viajar, é conhecer outras culturas, é entrar em contato com a natureza. As duas chapadas que eu citei, tanto a dos veadeiros quanto a é, chapada diamantina hoje, infelizmente, é, padecem de incêndios, é, criminosos ou não, mas que acabam sendo um desrespeito gigantesco com o nosso maior patrimônio. Inclusive, é, não sei se os ouvintes se lembram, né? Mas a gente tem bastante verde na nossa bandeira. Mas não tanto mais no nosso território. O que é uma triste, uma, uma triste realidade. Então eu recomendo muito que vou, que aos ouvintes que se permitam. Se permitam viajar, se permitam se perder nas viagens. Se permitam pegar caminhos que você não sabe onde vai dar, cara. Porque a graça da vida é você poder se surpreender. E a natureza é campeã nesse aspecto. Ela sempre vai se surpreender. E, cara, a maioria esmagadora das vezes vai te surpreender positivamente. Dificilmente a natureza nos deixa triste. Né? Pelo contrário, ela, ela, ela nos permite nos reencontrarmos. Então, vamos consumir menos eletrônicos, pessoal? vamos viajar um pouco mais, vamos colocar o pé na estrada, é, eu acho que isso pode ser uma, uma, uma boa dica.
0: Não, sensacional, é, viajar e um contato maior com a natureza, sem dúvida alguma, é uma experiência incrível, a gente está vivendo uma nova era agora também de consumo tecnológico, a gente tem celulares no valor de carros sendo negociado no Brasil, e sem partes funcionais. Esse é o futuro que estamos construindo. Vocês estão comprando celulares sem carregador, sem o fone de ouvido, sem itens básicos do próprio funcionamento do aparelho, pagando um preço nunca pago antes na história desse universo. E aparentemente vocês estão satisfeitos. Eu tenho medo do futuro, desse consumo. Mas, uh, Rafa, obrigado por ter participado da nossa conversa. É sempre um prazer ter você aqui. Eu queria saber se você tem algum... Hum, ponto que você gostaria de esclarecer agora nessa reta final, é, uma despedida e mais uma vez agradeço e muito feliz com ter você dentro desse projeto, me chamo pelo meu nome, espero ter muitos outros temas com a sua participação no futuro é, cara, por favor o microfone é seu.
1: É, eu gostaria de agradecer o convite é, a proposta, acho que uma proposta muito interessante nesse é, nessa perspectiva de fornecer algumas provocações mesmo é, Eu me sinto provocado é, Diariamente por, por questões pequenas e algumas questões grandes E as provocações Algumas, enfim, talvez a gente possa arquivá-las Mas outras a gente tem que se atentar Então, acho que a mensagem que eu deixo é, é Se provoque é, busque pensar diferente Busque ouvir o que o outro tem a dizer Mesmo que você discorde disso Uma vez eu ouvi um depoimento de uma pessoa Infelizmente não, não vou conseguir citar quem era Porque eu não me lembro, faz algum tempo E ela falando que a rede social dela só tinha pessoas com opiniões contrárias Ela construiu uma rede social só para ouvir a opinião contrária da dela Claro, isso parece um pouco de exagero, né? não precisem fazer isso até porque vocês vão acabar passando mais tempo ainda na rede social. Mas o objetivo é esse, de é, buscar ouvir um pouco mais o outro sem de, buscando deixar o seu, os seus julgamentos de lado. É, todos nós temos as nossas razões para pensar do jeito que nós pensamos, mas ao mesmo tempo a gente não precisa se conformar com isso. A mudança ela faz parte da natureza e faz parte de nós. E, então, é, eu acho que é a mensagem que eu quero deixar. Se permita mudar. Se permita ouvir o que o outro tem a dizer. Se permita ser mais solidário. E cuide. Vamos cuidar do futuro das nossas crianças. Eles não têm nada a ver com que a gente tá causando no mundo.
0: Muito bem, esse foi Rafael Pinheiro, isso foi mais um episódio de Chame Pelo Meu Nome, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e até o próximo episódio.